0: Herzlich willkommen zum Freie Schnauze-Podcast, die Episode Nummer 49. Und ich begrüße Michaela. Ja, hallo. Bin auch da. Okay, dann begrüße ich mich selbst, die Janette. Ja, natürlich, die äh, Janette ist auch Einleitung noch da. Geführt?
1: Entschuldigung, ich habe jetzt äh, gedacht, du hast dich ja schon äh, hier vorgestellt, aber nee, natürlich nicht.
0: Eieiei, äh, bist du immer noch so verpeilt wie im Vorgespräch. Ja, irgendwie da schon. Da müssen wir jetzt dran arbeiten. Also ein bisschen beim Thema bleiben. Wir haben eine straffe Agenda für heute vorbereitet. Ja, ähm, ja ähm, ich habe nicht allzu viel zu erzählen, zumindest nicht so leichte Geschichten. Aber du hast dich ein bisschen durch die Weltgeschichte gequält, nämlich nach Stuttgart. Erzähl mal.
1: Ja, genau. Ich, letzten Samstag war ich in Stuttgart beim Kirchentag, gerade an dem Tag, wo es so extrem heiß war.
0: Und da habe ich es vorgezogen, im, im Bodensee zu baden.
1: <lacht> ja, das hätte ich auch gern gemacht. Also das war wäre sicherlich besser gewesen. Aber ich bin dann nach Stuttgart gefahren. Ich, ich hatte ja schon vor, weiß nicht, letztes Jahr, glaube ich, die Einladung, oder die wurde ich letztes Jahr schon gefragt, ob ich da beim Kirchentag bei einer Veranstaltung mitmachen möchte oder mir vorstellen könnte. Und das habe ich mir dann auch vorstellen können und bin dann halt auch äh, hingefahren. Also es ging um die Veranstaltung fand im Regenbogenzentrum statt. Das war in Stuttgart-Wangen, also ist ein bisschen außerhalb von Stuttgart. Und da in dem Gemeindezaal war halt eine Veranstaltung, die hieß Was ist der Mensch? Geschlecht ist Vielfalt. Und da waren halt zwei Impulsvorträge vorgesehen und danach eine Podiumsdiskussion. Und einen dieser Impulsvorträge, der also so 10, 15 Minuten angesetzt war, habe ich gehalten mit dem Thema äh, äh, geschlechtliche Selbstbestimmung, genau. Mhm. Es war ganz interessant, also ich hätte nicht gedacht, dass, dass da so viele Menschen zu der Veranstaltung kommen würden. Äh, das, waren also, das war der Gemeindesaal, der war bestuhlt, der war voll. Also klar, es waren vielleicht noch einzelne Sitzplätze frei, aber war gut war gut besucht. Und an, an der Reihe, an, an, nee, nicht an der Reihe, sondern an der Seite, waren halt dann noch diese Papp-Sitze aufgebaut und uh, da haben sie auch noch ein paar eingesetzt. Also saßen dann mehr oder mehr auf diesen Notsitzen noch. Also war auch richtig gut besucht und uh, zwischendurch hat immer mal noch der, ein Chor gesungen, der hieß Querubim, also mit Q geschrieben, Quer, Querubim. Also war wohl auch ein schwul-lesbischer Transgender-Chor, irgendwie so etwas, aus Nürnberg.
0: Okay. Die haben da immer,
1: zum, vorneweg haben die was gesungen, dann zwischendrin nochmal und dann zum, zum Abschluss halt, ja. Und es war halt, wie gesagt, äh, die, die Vorrednerin, äh, die, weiß nicht, die war von der, äh, von der evangelischen Kirche, die hat irgendwas erzählt über, weiß ich nicht mehr, irgendwas mit Intersexualität, äh, Geschlecht und Engeln und Blablabla, bla bla, keine Ahnung was, äh, irgendwas sehr, Theologisches, da habe ich schon gedacht, oh Gott, da kann ich also gar nicht mithalten. <lacht> Und danach war es halt noch eine Stunde lang, anderthalb Stunden glaube ich fast eine Podiumsdiskussion mit der Inge, ich nee, weiß nicht, wie sie jetzt heißt, also jedenfalls einer Intersexuellen, dann Marco aus Ulm, der auch beim der Freundeskreis Transzendente Menschen mit dabei ist, da in der Selbsthilfegruppe, dann natürlich die Vorrednerin, die Eske, und äh, ja, ich war natürlich noch der Moderator. Mhm.
0: Mhm.
1: Und da kamen natürlich immer Fragen dazu. Das Publikum konnte Fragen stellen. Die haben sie dann so auf, auf, so auf Karteikarten geschrieben, die äh, an sogenannte Anwältinnen des Publikums weitergereicht wurden, die das dann mehr oder weniger geordnet haben und zusammengefasst haben. Und äh, die Fragen kamen dann über die Anwältinnen des Publikums äh, zu uns. Okay. Ja, das, wie gesagt,
0: und ging... Vorweg, äh, wie passt dieses äh, körperliche sexuelle Selbstbestimmung zu etwas so Konservativen wie dem Kirchentag?
1: Wie gesagt, das war halt das Regenbogenzentrum und da ging es, glaube ich, den ganzen Kirchentag über, äh, über schwul-lesbische Transgender-Themen. Äh, also von daher war das an der Stelle schon richtig. Also Weil die evangelische Kirche ist halt in der Beziehung, ja, sehr, sehr heterogen, wenn man so sagen. Sie ist sehr bunt.
0: <lacht> okay.
1: Und äh, lässt das halt auch zu. Gell? Also es gibt halt äh, lesbische Pfarrerinnen und, und, und äh, schwule Pfarrer oder Pastoren, die auch mit äh, ihren Lebensgefährtinnen oder Lebensgefährten zusammenleben. Also das, das gibt es halt auch. Gell? Äh, und ja, die, die also praktisch die einleitenden Worte dort gesprochen hat. Das war eine Pastorin aus, aus Hamburg äh, und äh, die da auch als, als offen lebende lesbische Frau lebt, als Pastorin.
0: Okay, na ja. ja, gut. Dann sind die wohl dann doch äh, ein Ticken moderner.
1: Ja, ja, doch, die sind da schon natürlich, es gibt natürlich auch die andere Seite, die extrem konservativ ist, wo das alles Teufelszeug ist, die praktisch äh, hier, was weiß ich, Schwule, Lesben und transsexuelle und transidente Menschen äh, zum praktisch, äh, was weiß ich, heilen wollen und dann irgendwie, keine Ahnung was. Äh, ja, ja. ja, das gibt es halt auch. Gell? Äh, und dann, da da ist halt dieser, dieser Spannungsbogen ist sehr groß, denke ich, in der evangelischen Kirche. Was natürlich einerseits interessant ist, weil ja die, diese Vielfalt macht halt auch, man kann sich eher, glaube ich, da die richtige Ecke raussuchen, glaube ich. Ja, aber wie gesagt, es war ging zwei Stunden, 15 bis 17 Uhr war ich dort, war ganz nett. Ich habe äh, hier der Samuel war auch da äh, aus Zürich, das heißt von unserem Podcaster Stammtisch. Mhm. Der war auch be da beschäftigt. Ich bin da angekommen, der hat da äh, an der Essenausgabe hat er Essen ausgeteilt und äh, hat da mitgeholfen. Ich habe gewusst, dass er dort ist. Von dem hatte ich ja auch die, die Adresse oder mehr, oder mehr die, die, den Programmpunkt im, auf der Online-Seite hatte er mir ja schon vor ein paar Wochen zugeschickt gehabt. Und ja, das fand ich ganz nett, dass er da ist und dass er da am Regenbogenzentrum mithilft. Ja, und es mhm. war auch ganz toll, weil die Leute. Ich bin da hingekommen. Ich bin da auch gleich sofort mit jemandem in Gespräch gekommen, mit einer älteren Frau, die hat gesagt, ja, sie auch irgendwie irgendwie lesbisch und äh, kommt irgendwo aus dem Ruhrgebiet, so wie ich das dann später mitgelesen habe auf ihrer Seite. Und äh, ja, sie ist da Künstlerin und hat, hat dann ein paar Werke ausgestellt gehabt. Und äh, ein anderer, der hat sich dann zu ihr gesetzt, also der hat sie dann irgendwie schon gekannt und der hat dann auch was gleich erzählt und bla bla bla. Und, also das war eine unheimlich äh, herzliche, sehr offene äh, freundliche Atmosphäre, irgendwie habe ich das erlebt. Hätte ich so nicht gedacht, gell? So, und das ist Stuttgart.
0: <lacht> ja, hätte ich jetzt auch nicht so erwartet.
1: Ja, gut, die Leute waren ja. auch nicht aus Stuttgart, gell? Also, äh, die waren beide äh, irgendwie äh, sexy. Nee, das,
0: <lacht> das Problem ist jetzt weniger, dass es Stuttgart ist, sondern mehr, dass es der Kirchentag ist.
1: Ja, gut.
0: Äh, ich meine, wenn, wenn irgendwo Kirche draufsteht, dann mache ich für gewöhnlich einen großen Bogen drumherum, weil ich habe keine Lust, gesteinigt zu werden. Ja,
1: ich normalerweise auch. Also ich bin ja äh, vor ein paar Jahren, also vor nicht vor ein paar Jahren, sondern vor zehn Jahren oder sowas, über zehn Jahren, aus der katholischen äh, aus der katholischen Kirche ausgetreten. Ich war ja mal katholisch. Von daher habe ich jetzt mit evangelischen ja gar nichts am Hut. Also wobei ich war in meiner Jugend mal äh, mit, ja, mit einer Bekannten zusammen in einer evangelischen Jugendgruppe, aber da bin ich auch nur meiner Bekannten wegen hingegangen. Äh, ja, ich war ein bisschen, ich habe ein bisschen für sie geschwärmt, wollen wir mal so sagen. Und, aber das war eine nette Gruppe. Also da, da hat es auch keine Rolle gespielt, war, war, ob man da irgendwie geglaubt hat oder ob man nicht geglaubt hat oder an was man geglaubt hat, das, das war da völlig egal. Also es ging halt nur darum, dass man halt irgendwie zusammen irgendwas macht, irgendwie zusammen sich eine schöne Zeit hat oder so. Und das war ganz nett. Ich, war ich vielleicht ein Jahr oder so, anderthalb, sowas, ja, so mhm. wo ich 16, 17 war. Und äh, ja, ansonsten, wie gesagt, bin ich ausgetreten und wenn ich was, ja, glaubensmäßig würde ich mich ja selber als Agnostikerin bezeichnen. Gell? Also ich nicht, ich bin keine direkt, würde ich nicht sagen, dass ich Atheistin bin, das, das nicht. Also, aber ich, ich kann nicht sagen, gibt es einen Gott oder gibt es keinen. Ich würde sagen, ein Vielleicht. Es gibt vielleicht irgendwie so etwas, aber äh, wenn es sowas gibt, dann ist es doch völlig anders wahrscheinlich, als wie man sich das im, im besten Fall vorstellen kann. Weil, denke ich mal, das äh, Vermögen des menschlichen Geistes ist das vielleicht gar nicht möglich, das zu erfassen. Okay. Ja, aber da war interessant, dass der neben mir dann saß, <lacht> äh, dann gesagt hat, ja, er ist Atheist, er ist nur wegen seinem Freund hier. <lacht> mhm.
0: Na, ich sehe mich als Atheisten. Mhm. Also, mhm. für mich funktioniert diese Welt und dieses Leben äh, rein biomechanisch, chemisch, mhm. alles drumherum. Glaube ist etwas, woran sich Menschen gerne festhalten, äh, wenn sie Dinge nicht erklären können, die halt existieren. Und ich mhm. bin der Meinung, äh, selbst wenn ich es persönlich nicht kann, es gibt äh, für alles eine irgendwie geartete, Biomechanisch, physikalisch, chemische Erklärung. Wahrscheinlich. Und von daher halte ich mich von Glauben fern.
1: Ja. Also ich würde mich eher, also ja, ich, ich kann nicht sagen, dass ich Buddhistin bin, aber ich sag mal, so ich finde den Glauben ganz, also die Philosophie dahinter relativ faszinierend, sehr ansprechend, für mich auch irgendwie logisch. Wobei ich natürlich jetzt nicht weiß, wie das mit der Wiedergeburt funktioniert. Das habe ich noch nicht ganz kapiert, wie das äh, da so philosophisch begründet wird oder so. Bei äh, nach buddhistischen Glauben, so wie ich das mitbekommen habe, gibt es keine Seele, die irgendwie von einem Körper zum anderen wandert. Sondern es gibt hier äh, so, so, ein, so eine Art Bewusstseinsstrom. Aber wie dieser Bewusstseinsstrom jetzt genau und sonst irgendwas, da weiß ich nicht, keine Ahnung. Okay.
0: Ja, ich habe mir äh, die buddhistischen Lehren mit dem mit dem Fluss und äh, Dinge festhalten, ist wie einen Damm in den Fluss reinbauen und so weiter, habe ich mir mal zu Gemüte geführt, fand ich auch eine Weile lang interessant, aber irgendwie ist es einfach nur das, es ist interessant und es sind so sozialmäßige äh, Experimente, finde ich interessant, mhm. einfach um zu schauen, wie Menschen dann reagieren, aber glauben kann ich nicht, ich will wissen. Mhm. ja. Von ja. daher ist das Thema dann auch für mich schon wieder erledigt. Kann ich verstehen, das
1: mit dem Wissen, ja. Also von daher ist eigentlich ja auch äh, äh, die, ach, wie heißt es wieder? Äh, ach, was wollte ich denn jetzt sagen?
0: Äh, ja, ist wurscht. Ja. Für mehr Wissen steht auch, glaube ich, etwas anderes, wofür du dich gerade einsetzt, oder?
1: Weißt äh, du, wo ich am Sonntag war, oder? Ach ja, genau, das auch, ja. <lacht> ich, irgendwie bin ich heute verpeilt, ja, das kann sein.
0: <lacht> ich baue hier gute Überleitung, ja, <lacht> du musst nur deinen Zettel hochhalten.
1: <lacht> genau. Genau, also das mit dem Wissen hast du recht. Also das, Am Sonntag war ich dann noch bei einer Vereinsgründung mit dabei. Und äh, eine der Ziele des, des Vereins ist es, äh, etwas mehr Wissen in die Welt zu tragen und zwar Wissen über LSBTTIQ, also sprich äh, lesbisch, schwule, bisexuelle, transgender, transsexuelle, intersexuelle, queere Menschen und zwar, wenn es geht hier in der Region Bodensee-Oberschwaben, soll also ein, irgendwo ein bisschen äh, Aufklärungsarbeit in der Region leisten, es soll einerseits auch ein Anlaufpunkt und Beratungsangebot für entsprechende Personen äh, liefern. Und, ja, sagen wir mal so, die Gründungsmitglieder beziehungsweise der Hauptorganisator, der das jetzt mitgegründet hat, also der das alles auf die Beine gestellt hat, der jetzt allerdings nicht äh, Vereinsvorsitzender geworden ist, <lacht> weil er es nicht wollte, äh, der hatte natürlich die Vision, man könnte irgendwann mal auch so eine Art, äh, sagen wir mal, ein Lokal oder irgendwie äh, eine Räumlichkeiten für Schwule, Lesben und Transsexuelle in Ravensburg zum Beispiel aufmachen. Mhm. Okay, und das wäre natürlich toll, wenn es da irgendwie eine Art Kaffee oder sowas gäbe, also als Anlaufpunkt für, für schwul, lesbisches, transsexuelles Leben in der Region. Ein queeres
0: Kaffee halt.
1: Genau, ein queeres Kaffee oder, oder Bar oder sonst irgendwas. Also das ist natürlich noch völlig utopisch, gell, weil wir, wir sind gerade erstmal mal sieben Mitglieder. <lacht> wir sind sieben Gründungsmitglieder und äh, ja, wir suchen natürlich da auch händeringend nach neuen Mitgliedern die uns da in der Arbeit unterstützen wollen und würden und äh, sich da ein bisschen einbringen wollen und könnten. Ja, wir sind noch ganz am Anfang. Also der, der Verein ist jetzt erstmal äh, mitgliedermäßig gegründet worden und er muss jetzt natürlich noch äh, das ganze Rechtliche noch durchlaufen. Also sprich hier äh, die, äh, ah, na, die, wie heißt es wieder? Also halt im, im, im Register eingetragen werden. Und halt beim Finanzamt muss halt auch noch bestätigt sein, dass wir gemeinnützig sind. Gemeinnützig? Genau. So. Mhm. genau, also das mit der Gemeinnützigkeit hatte der schon abgeklärt mit den Finanzbeamten irgendwie, dass die Satzung passt und entsprechend haben wir sie auch formuliert und ja. Also mal sehen. Das dauert sicherlich noch eine Weile. Es ja, fällt mir gerade ein, ich sollte noch die, sollte noch eine, eine Doodle-Umfrage stellen für. Für eine Arbeitsgruppe zum Thema äh, Aufbau einer entsprechend äh, für Social Media Homepage und sonst irgendwas. Mhm. Genau. Ja.
0: Ja gut. Äh, <lacht> upalla, meine Stimme. <lacht> ähm, ja gut. Da lässt sich noch viel mitmachen und äh, schickt mir doch die die Unterlagen auch mal zu. Ja. Was so, du da, ich sehe es in der Kamera, da immer mal wieder rumfummelst. Da, <lacht> ja. weil da wäre ich ja dann auch interessiert dran, mich ja. da irgendwie einzubringen.
1: Wie gesagt, das soll halt Beratungsstrukturen in der Region schaffen. Und was mal, was uns halt auch ganz, ganz wichtig ist, beziehungsweise halt auch dem Gründer, wir wollen halt auch sowas wie Schulaufklärung machen. Das mhm. also gerade jüngere, also ich alte Frauen natürlich jetzt nicht mehr. Ich kann da jetzt ganz schlecht als Vorbild für äh, jüngere Menschen, die also noch zur Schule gehen, gelten. Aber wenn mal jetzt irgendwie so eine jüngere transsexuelle Frau oder jüngere transsexuelle Mä oder äh, schwule Männer oder oder transsexuelle Männer oder so etwas sich das zutrauen könnten, auch mal in die Schule zu gehen und sowas und dann vor Ort sozusagen in der Schule äh, mal einfach sich einfach zu zeigen und einfach zu sagen, was es bedeutet, zum Beispiel transsexuell zu sein. Äh, schwul zu sein, lesbisch zu sein, bisexuell zu sein oder sonst irgendwas. Äh, und äh, einfach dann halt auch, der das irgendwo in die, in die Schule reinzutragen. Und äh, ja, das, immer, das ist so halt auch so eines dieser Ziele, die wir da gerne
0: machen wollen. <lacht> hm. Ja, aber da kann ich gleich die nächste Brücke bauen, nämlich ja. mit dem Wissen. Wir wollen Wissen verbreiten mit dem Verein, aber es gibt ja so Leute, die überhaupt gar kein Wissen haben, nämlich zu Podcasts. Ja. Das ist der nächste Themenpunkt, der von dir kam.
1: Äh, ja, den hatte ich auch. Ich <lacht> äh, weiß nicht, ich glaube am Sonntag oder so äh, gesehen, dass da irgendwie gibt es die, äh, ja, über Webvideo sich was berichtet und dass da zum Beispiel auch der Christoph Krachten eingeladen war und äh, ja, Mr. Trashpack und äh, dass die beiden äh, zum Beispiel halt da irgendwas über Video gesagt haben und ja, Christoph Krachten hat dann im Laufe des Gesprächs halt einmal was gesagt, dass er äh, ja, ja, warum YouTube so einen Erfolg hat. Gell? Und äh, seiner Meinung nach hat YouTube deshalb so einen Erfolg, weil einfach eine Monat Monetarisierung möglich ist, eine einfache Monetarisierung. Äh, und als Gegenbeispiel hat er dann eben Podcasts gebracht. Und seiner Meinung nach ist dem Podcast äh, tot. Äh, oder hat keine Bedeutung, weil es einfach nicht zu muss. Also genau wie du sagst, also äh, seiner Meinung nach ist, äh, niemand macht Podcasts oder haben deswegen auch irgendwie, äh, genau, weil es einfach äh, nicht weil man nicht kein Geld verdienen kann. Und niemand macht was für son sonst, genau. Richtig, aber das stimmt natürlich nicht. Gell? Also das Problem, warum Podcasts nicht die Reichweite haben wie YouTube, denke ich, ist eine ganz andere. Äh, habe ich damals auch, äh, wo ich das erste Mal, also das, diese These von, von Herrn Krachten ist nicht neu, der habe ich das erste Mal 2013 auf der Republika gehört. Ich habe damals noch kurz danach in meinem Blog was dazu geschrieben. Und äh, ich glaube, äh, YouTube hat einfach deshalb einen Erfolg, im Gegensatz zu Podcasts. Erstens mal, weil die Plattform einfach zu behandhaben
0: ist. Weil es überhaupt eine Plattform genau, es gibt. es ist
1: eine Plattform, die einfach eine ganz große Durchdringung hat. Also wenn man Webvideo mein, Web sagt, meint man normalerweise YouTube.
0: Genau. Ja, ich meine, das hat Apple effektiv verkackt, oder? Weil Apple hat ja das iTunes-Verzeichnis aufgemacht und eigentlich alles äh, gemacht, damit es eine Plattform wird, und es dann aber quasi am langen Arm verhungern lassen. Äh,
1: könnte man auch fast sagen. Ja, das äh, könntest du damit recht haben. Dass da, ja, es gibt halt eben diese, ja, das einzige Ver Verzeichnis, oder was eine gewisse Bedeutung hat, ist tatsächlich das iTunes-Verzeichnis. Aber das ist halt eben nur ein Verzeichnis. Es ist, halt, es ist zwar ein Portal irgendwie, aber es ist halt eben keine Plattform wie YouTube, weil YouTube bietet halt die Möglichkeit, Videos direkt hochzuladen, mit der Plattform auch aufzunehmen und das wirklich halt auch umsonst. Gell? Also ich muss mich nicht darum kümmern, dass ich Webspace habe, dass ich mir irgendeine Seite einrichte. Ich kann ich rufe die Seite auf, ich melde mich an und dann kann ich auch schon auf, auf Aufnahme drücken und dann geht's los. Klar, es ein paar Be Beschränkungen drin. Äh, wenn man jetzt nicht äh, sein Konto verifiziert, im Sinne, äh, man schickt an eine Mobilfunknummer, eine SMS, hat man nur 15 Minuten Aufnahmekapazität bei YouTube. Wenn man das macht, hat man eine unbegrenzte Aufnahmekapazität. Umsonst. Also sprich, ich muss nichts dafür zahlen. Gell? Und das sieht halt leider beim Podcasten ganz anders aus. Es gibt viele, viele kleine äh, ja Plattformen, die alle meistens äh, auch so ein Freemium-Modell haben, also wo ein bisschen was, wo man frei was aufnehmen kann meistens, aber halt ähnlich wie bei YouTube halt auch so diese 10 Minuten, 15 Minuten geht meistens als einzelne Folge, aber wenn man mehr möchte, muss man halt irgendwas
0: zahlen. Ja, ja klar, ich meine, alle anderen Plattformen sind kleine Betreiber und äh, die können es sich schlicht und ergreifend nicht leisten. Genau. Die mieten den Speicher schließlich auch irgendwo anders. Nur ich Google oder entsprechend Apple oder der nächste Punkt Microsoft wäre in der Lage gewesen, eine Plattform aufzusetzen, wo man sagt, ja, schmeißt euren ganzen Kram hierher, mhm. wir kümmern uns darum, dass er ordentlich vertrieben wird mhm. und, und so weiter. Genau. Dann gäbe es zwar heute gar keine RSS-Feeds mehr, weil alles über diese Plattform laufen würde. Wahrscheinlich, ja. Aber dafür wäre wahrscheinlich für einen Großteil von uns Podcastern eine Monetarisierung drin. Genau. Das und man richtig. müsste es nicht über Abo-Modelle, aller Bits und so oder mit Werbeeinblendungen... Ähm, wie einen anderen Podcast irgendwie umsetzen. Gut, also die,
1: die Werbeeinblendungen wären dann schon noch da also oder, oder wären dann tatsächlich da bei einer Monetarisierung. Also bei, bei ja, YouTube aber man muss,
0: als, man muss als Podcaster nicht drum kämpfen, mal irgendwie wichtig. irgendwo eine kleine Werbung zu kriegen genau. für ein paar Groschen.
1: Genau, ich muss mich nicht selber darum kümmern. Gell? Also das hat auch der große Vorteil bei YouTube. Ich muss mich nicht selber darum kümmern. Gell? Also ich brauche bloß ein AdSense-Konto, äh, muss das mit meinem YouTube-Konto verknüpfen und dann sagen, okay, das Video möchte ich monetarisieren. Das ist einwandfrei, da sind keine Urheberrechtsverletzungen drauf und so weiter und so fort. Und dann wird das mit Werbung von YouTube, wenn halt, wenn die was haben, entsprechend, äh, klar, die wählen das dann auch irgendwie aus, nach irgendwelchen Kriterien und nach Klickraten und keine Ahnung was. Und je nachdem, wie häufig das wird das auch entsprechend anders, kriegt man mehr, mal weniger Geld. Also wie das funktioniert, darfst du mich nicht fragen. Aber jedenfalls, ich muss mich nicht selber darum kümmern. Wie, das, wie du schon selber hast, hast du recht, ja klar. jetzt So wie es jetzt läuft, muss praktisch jeder YouTuberin, jeder YouTuber muss sich selber darum kümmern, das zu monetarisieren. Und das ist natürlich auch einerseits lästig, andererseits halt auch extrem schwierig, weil ja, die meisten Leute wissen halt auch gar nicht, was, was ein Podcast ist. Ja. Das ist halt noch das andere Problem. Und von daher ist natürlich ein Video, damit kann jeder sofort was anfangen, sagen, okay, klar, toll, Video. Äh, Podcasts, hm, was ist denn das? Wie funktioniert denn das? Also die meisten Leute, die ich jetzt so, so kenne, äh, auf der Arbeit und sowas, also wenn ich die Frage, was ist wenn ich erzähle, ich mache Podcasts und, und frage dann, kommen oftmals so fragen, ja, was ist denn das? Hm. Also die meisten wissen es nicht.
0: Ja, geht mir auch noch so, dass ich es immer wieder erklären muss, was ich hier dann eigentlich mache und wofür das gut ist. Genau. Und die meisten gucken mich dann mit, äh, mit einem offenen Mund an, wenn ich sage, ja, ich mache das einfach für mich und ich stelle es ins Netz und ich mhm. will da kein Geld für haben. Also, genau. Bist du bescheuert? Wenn du Arbeit reinsteckst, dann willst du doch was rausholen. Nein, will ich nicht. Ja. Ich mache das einfach. Das ist und genau. in Tollerei.
1: Ja, eben. Und die meisten YouTuber zum Beispiel, also äh, da hat der Herr Christoph Krachten halt auch nicht recht, die meisten YouTuber, die ich mir anschaue, die das machen und Videos hochladen, machen das auch zum Spaß. Also es, ist, es verdient ja nicht jeder Geld auf YouTube. Gell? Das ist ja wirklich die Ausnahme. Weil, ja, macht ja nicht jeder. Also wenn ich mir die, die so Kanäle anschaue, die ich abonniert habe, das sind nicht alle, alle eher gesagt, die, die wenigsten sind, ja, sind monetarisiert.
0: Genau.
1: Und äh, die machen sie ja auch umsonst, weil sie es können, <lacht> weil es einen Spaß macht.
0: Mhm. Und
1: die meisten, die irgendwann mal, die jetzt Geld verdienen, die haben genauso angefangen. Ja, also auch Le der jetzt mit einer halben oder zwei Millionen Abonnenten äh, und der davon leben kann, der hat halt vor, weiß nicht vor fünf Jahren halt auch angefangen mit dem Vlog und hat halt einfach, hallo, hier bin ich und bla bla, bla und irgendwie. Das sind die meisten, Sami Slamani hier, äh, Herr Tutorial ja auch, gell? Die haben ja eigentlich alle angefangen, weil es ihnen Spaß gemacht hat und weil sie einfach gedacht haben, ich habe was der Welt mitzuteilen. Genau. Dass man da mit Geld verdienen kann, das ist ja erst seit 2009, glaube ich, was ich gerade letztens wieder gelesen habe. Also ist noch gar nicht so lange auf YouTube möglich. Und da waren es dann wirklich nur eine handverlesene Anzahl von Partnern. Gell? Also da, das war ja damals richtig, richtig schwierig, da überhaupt äh, einen Partnerstatus äh, zu bekommen. Ich weiß, ich habe das damals auch mit der Fahrer, mit dem Kanal, den wir da zusammen haben, haben wir das dann tatsächlich auch mal geschafft, äh, obwohl wir keine 5.000 Abonnenten hatten, und äh, sondern nur 1.000. Und äh, ich habe da halt damals auch nur hingeschrieben, da hat man wirklich YouTube anschreiben müssen und sich drum bewerben müssen. Äh, und da äh, habe hab ich halt hingeschrieben, ja, wir sind hier, machen was für LGBT und bla bla bla. Äh, war gerade YouTube, Google, irgendwas in der Woche von LGBT. und habe ich gedacht, ja, reite ich mal das Pferd, <lacht> vielleicht hilft's, gell? Und dann hat es tatsächlich auch funktioniert. Äh, heute reicht wirklich ein adsense konto dann sage ich anmelden und dann ist das äh, die Partnerschaft da. Gell? Also das ist völlig automatisiert inzwischen. Naja, aber äh, ich weiß nicht, also ob man das noch mal jemals irgendwie anders hinbekommen könnte. Das ist also hier vielleicht doch auch mal ein entsprechend ähnliches Portal bei für Podcasts geben könnte. Aber ich glaube, da ist der Zug abgefahren.
0: Ja, es ist so sehr aufgefasert in verschiedene Plattformen und da will halt jeder irgendwie sein Ding weitermachen, statt dass wir mal zusammenarbeiten. Mhm, ja. Kann man auch irgendwie verstehen. Ja, klar. Im Zweifel muss irgendwann mal einer äh, mit der großen Schaufel herkommen und das neu machen. Ja. Und vielleicht ändert sich dann was bis dahin fahren halt diese Inselsysteme weiter. Mhm.
1: Klar, es gibt zwar hier in Deutschland dieses äh, www.podcast.de äh, glaube ich, da wo im Prinzip auch ein großes Verzeichnis ist, wo im Prinzip alle Podcasts äh, deutschen und oder auch internationale Podcasts drin sind. Aber das ist auch irgendwie so, so ein privates Projekt, gell, wo halt jemand auch äh, Mühe und Ding reingesteckt hat. Da läuft nebendran zwar auch irgendwie eine Podcast Plattform, die hat auch dann so das Modell Glaube ich, äh, man muss, äh, weiß nicht, äh, für zwei Stunden im Monat so und so viel zahlen und eine Stunde im Monat ist, glaube ich, frei oder irgendwie so etwas. Also, mhm. also gibt es zwar da auch irgendwas, aber das ist halt eben, ja, es gibt zwar auch einen Webplayer also und, und noch ein, eine App dazu und ja, aber da das muss man dann wieder selber hosten, gell, weil das, das, da, da holt sich bloß das über den RSS-Feed wieder, ähnlich wie bei iTunes.
0: ja. ja. Mir ja, äh, kam gerade so der Gedanke, was verbindet die meisten Podcaster, dass sie ihren Kram zu Auphonic hochladen? Mhm. Eigentlich wäre Auphonic der richtige Platz, wo man die Datei hochlädt, wo sie optimiert wird und wo sie direkt als Server mhm. bereitgestellt wird. Ja, Das wäre die genialste Schnellstelle überhaupt. Mhm. Aber ich glaube, die Österreicher wollen sich jetzt nicht unbedingt die ganze Welt als äh, Speicherplatz zur Verfügung stellen. Das,
1: das wird dann halt richtig schwierig, weil äh, jetzt hier das andere Projekt, was hier, mh, hier der, der, der Tobi Bayer, glaube ich, noch mitmacht und noch der, weiß nicht, wie der andere heißt, der das äh, administrativ macht, also äh, Rechen, rechnermäßig, äh, das äh, Potseed, mhm. äh, wo sie im Prinzip ja ein CDN aufbauen ja, und äh, das mit dem PodCity, das ist halt auch so eine Sache, wenn ich mal oder mir vorstelle, das im Vergleich dazu äh, äh, bei YouTube, welche Rechnerkapazität die da haben müssen, um das alles äh, zu bewerkstelligen, kann ich mir vorstellen, dass man das sich nicht gern ans Bein bindet eigentlich.
0: <lacht> ja, nee. Ja, also Darum muss es halt eine große Firma machen, die sich solche Spielplätze leisten kann, ja, wie genau. YouTube oder mhm. YouCast, Podcast, Plattform, was ja, auch immer. Genau.
1: Ja, das wäre schön, aber das Problem ist, glaube ich, eher, dass, glaube ich, also, ja, Google wäre natürlich eine schöne Sache, aber Google ist auch, hast du das schon gesehen, bei, bei manchen Diensten dann halt einfach so, wenn sie sehen, dass das läuft nicht, dann stellen sie es wieder ein, gell?
0: Ja, oder wenn Sie merken, dass ein Dienst dem anderen konkurriert, dann stellen Sie halt den Dienst, der schon lange da genau. ist, ein, weil Sie wollen ja immer das Neueste haben. Eben, genau. Ja, also, ja.
1: Hat man ja gesehen beim beim Google Reader und ich äh, weiß nicht, was noch. Also, das haben Sie haufenweise schon gemacht. Also, da ist Google relativ schnell dabei. Äh, und äh, ja, und ich glaube halt nicht, dass, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, ja, Audio da so einen großen. Erfolg haben würde wie Video. Ich weiß es nicht. Gell? Weil der Mensch ist ja, halt.
0: Audio ist so ein Thema, das nebenher passiert und Video ist so ein direktes genau, Medium. Oder?
1: Einerseits, ja gut, manche scha schauen sich es halt eben auch nicht an, sondern lassen es halt nur nebenher laufen. Aber irgendwie ist es halt, weil der Mensch ist halt, ja, ich, hängt, ich denke mal, das hängt damit zusammen, dass der Mensch halt ein Augentier ist. Die meisten Menschen, äh, der, der wichtigste Sinn ist, Kanal, den, den der Mensch hat, ist glaube ich das Sehen und deswegen wird glaube ich halt eben das, das Video eher angenommen und auch eher irgendwie äh, wertgeschätzt als wie das Hören, weil das Hören ja. das, wie du sagst, das geschieht nebenbei, äh, aber ja, also das könnte so ein Grund sein, warum das halt Audio vielleicht niemals die Größe haben würde oder auch natürlich auch die gleich Sie, sieht man beim Radio, als, als Fernsehen aufkam, war relativ schnell äh, Radio halt auch wieder Nische. Ja. Also ganz früher vorm Fernsehen, klar, da hat sich die Familie auch vorm Radioapparat versammelt. Gell, und das, äh, als dann Fernsehen rauskam, äh, haben sie das nicht mehr gemacht.
0: Ja, das stimmt.
1: Also von daher ist, denke ich, äh, Audio von vornherein nicht ganz so. Äh, dominant, würde ich mal sagen, wie vielleicht Video.
0: Hm. Dann äh, lass uns doch... Genau, äh, das würde
1: mich mal interessieren, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer
0: dazu meinen. Das so. so. Ja, mal her damit. <lacht> Auch wenn es ein bisschen wenig ist in letzter Zeit, ihr durch, dürft ruhig mehr schreiben. Es muss nicht nur Stine immer auf Twitter sein, die uns schreibt. Ja. <lacht> ich weiß, dass wir wenigstens drei weitere Hörer haben.
1: Ja, es, ist, es sind sicherlich mehr. Genau, aber apropos Statistiken. Gell? <lacht> Ein bisschen Meta-Gequatsche. Ich habe mich letztens auch, auch gewundert, warum jetzt zum Beispiel die Abspielraten auf Soundcloud so niedrig waren. Weiß nicht, ob du mal reingeguckt hast auf Soundcloud. Da läuft Statistik nebenher und äh, da waren bisher immer so Abrufzahlen von 100 100 Stück ungefähr so. Okay, also 100, 100 Leute ungefähr haben uns gehört, laut Soundcloud.
0: Über alle Dateien hinweg oder nur einzelne? Einzelne. Okay.
1: Also pro Folge. Mhm. Okay. Und dann habe ich auch plötzlich gedacht, die letzten zwei Folgen, heu, warum sind das bloß noch 10 oder 20 oder so etwas? Okay. Und dann bin ich dann tatsächlich mal in die Statistik rein und dann habe ich gesehen, die haben was Neues eingeführt. Also ich muss neu sein und zwar äh, splitten die das jetzt auf, ob jemand das wirklich mit auf der Soundcloud-Seite tatsächlich mit Webplayer, sonst irgendwas oder App abgespielt hat oder ob das jemand per RSS-Feed runtergeladen hat. Mhm. Und diese rss feeds daten die tauchen nicht mehr in diese Abspieldat, also Statistik auf, die auf der Startseite gezeigt wird, also in der Trackliste. Ja. Und... Äh, aber die RSS-Abrufzahlen sind genau gleich geblieben, also ergeben zusammen wieder um die 100, gell? also mit den Aufrufzahlen. Also bin ich gedacht, hu, hat sich da bloß... Das heißt,
0: wir haben rund 85 äh, feste Abonnenten?
1: Ja, würde ich mal so behaupten. Okay. Also so um die 100, denke ich, Und 85, 100, ich weiß nicht, wie viel ja. könnte es sein, Ja. Hm? Also das würde das so ungefähr implizieren. Das heißt natürlich nicht, wie viele Leute dann äh, das jetzt auch gehört haben oder.
0: Äh, ich sage ja Abonnenten, nicht Hörer. Genau. Mhm.
1: Abonnenten. Also ich habe natürlich unseren Kanal natürlich auch abonniert. Gell?
0: <lacht> ja, ich auch. Mehr so als äh, Test. Genau. Kontrollfeedback. Mhm. Genau. Dass ich halt sehe, dass die Episode auch wirklich im Player auftaucht. Genau,
1: ja, mache ich auch.
0: Hm. Und dann höre ich drei Sekunden rein und dann höre ich, klicke ich auf gehört.
1: Genau, ich auch.
0: <lacht> ja. So ungefähr. Wer hat die Episode denn definitiv gehört und vor allem von Anfang bis Ende? Wir beide. Denn wir waren dabei.
1: Genau, wir waren dabei. Und ich habe meistens meistens ja auch noch, wenn ich dann halt die Nachbearbeitung mache und hier die Shownotes schreibe und die Kapitelmarken und sowas, muss ich es ja mehr oder weniger auch nochmal ein zweites Mal anhören.
0: Ja, den Stress gibst du dir auch noch extra. Ja. Ja, dabei, dabei, dabei war ich jetzt nicht bei, während der WWDC, wo ich eigentlich hin hätte wollen. Ja, genau, das sollen. hat mich doch
1: gewundert. Du woll, hast doch mal erzählt, du wolltest doch eigentlich zur WWDC nach äh, Amerika fahren.
0: Ja, genau. Und äh, das war auch eigentlich auch alles schon geplant und dann habe ich auch ein Ticket gekriegt und äh, also, genau genommen habe ich deine Zusage gekriegt, dass ich ein Ticket kriege. Aha. Und das lief halt über einen Mittelsmann in unserer Firma und der hat missgebaut ja. und effektiv habe ich dann kein Ticket gekriegt. Hm. Ja, der weiß auch gut, dass ich sauer auf ihn bin und der, der ist so neu wie ich in dieser Firma. Ach, also, und, und das ist jemand, den ich in seinem, an seinem Posten gleich mal wegschmeißen würde, aber. Mehr Details lasse ich jetzt nicht.
1: Ja, muss nicht sein, nee, nee.
0: <lacht> nee, nee.
1: Arbeitssachen lassen wir außen vor.
0: <lacht> also habe ich mir die WDC halt Montagabend im Büro auf dem großen Monitor angeguckt. Ja, ich habe, Und, sie, mir auch, äh,
1: ich habe sie mir auch auf dem großen Fernseher zu Hause auf der Couch angeschaut. <lacht>
0: Und ich fand sie ehrlich gesagt die meiste Zeit so äh, wenig ansprechend, dass ich die Hälfte der Kino tatsächlich währenddessen noch gearbeitet habe. Ah, Obwohl ich es ja nicht hätte müssen. Ja,
1: ich ich wäre beinahe noch, ein, also ich bin mal eingeschlafen irgendwo zwischendrin, <lacht> weil ich es irgendwie nicht so spannend fand. Also es ja. war jetzt nichts, was mich jetzt irgendwie wahnsinnig vom Hocker gerissen hätte. Also weder die iOS 9 Vorstellung noch äh, hier El Capitano. Ja, gut. Mhm. War jetzt nichts äh, Wahnsinnig Weltbewegendes. Manche Sachen haben mich tatsächlich an Android erinnert. Gell? Also gerade bei iOS 9 äh, sind ein paar Features rausgekommen, wie diese Vorhersage äh, von, von Siri. Ja, das hat Android schon länger. Oder ja,
0: aber dafür äh, hat man gesehen vor einer Woche aber auf der Google IO. Dass die ganz, ganz viele Dinge nachgebaut haben, die iOS schon lange hat. Auch. Also, die zwei Systeme nähern sich halt ja, ja, permanent klar. an.
1: Klar, logisch. Die gucken sich da schon einiges ab. Ja, klar. Was, was die ein also, weiß nicht, äh, was mich gewundert hat, ist, äh, dass sie das ganz groß angepriesen haben, dass wenn man anscheinend einen Kopfhörer rauszieht, dass äh, irgendwie hier die Musik oder ein Podcast aufhört zu spielen oder so etwas. Bei Google? Nee. Bei iOS?
0: Keine Ahnung, wo du das gehört hast. Ich habe das nicht gehört. Und ja. dieses Feature ist drin seit dem ersten iPhone.
1: Ah, eben. Weil bei Android ist es ja auch mit drin. Also
0: <lacht> also das Feature ist drin länger, als es Android existiert. Mhm, ja. Das hatte das aller, aller, allererste iPhone schon. Echt? Gutes. Ja. iPhone. Das Klassik ich? konnte das schon.
1: Ja, das weiß ich nicht. Also mein alter Klassik, den ich noch habe. Du hast ja übrigens gestern nach dem, nach dem iPod gefragt, gell? Yep. Was für ein iPod?
0: Hat sich inzwischen erledigt.
1: Ah, ich habe ja noch einen alten iPod da liegen.
0: Also äh, kurzer Ausriss, ich versuche immer noch vernünftig Musik in mein Auto reinzukriegen. So. Und äh, der einzig gute Weg war über einen 30-Pin-Connector, mhm. weil nur damit irgendwie Interpreten, Album und so weiter Informationen in den Bordcomputer gehen. Wenn ich den Lightning-Stecker, auch den offiziellen von Audi benutze, funktioniert es nicht. Mhm. Und äh, habe noch ein bisschen rum experimentiert und hatte noch den Tipp gekriegt, dass ich am Dock-Connector, also einen 30-Pin-Connector, mhm. den Adapter für Lightning draufstecke und daran mein iPhone. Und damit geht. geht's. Ah. Und den Adapter habe ich jetzt von einem Arbeitskollegen gekriegt für einen Zehner. Habe ich jetzt angesteckt und jetzt funktioniert. Ah, das also, das, cool. die Geschichte mit dem iPod mhm. hat sich jetzt erledigt, weil ich dachte, dass ich im Zweifel, wenn mein iPhone 6 halt komplett gar nicht geht, mhm. dass ich an den 30-Pin-Connector einfach einen alten iPod dran stecke, mhm. den ich äh, genauso an meinen Rechner mit Musik befülle wie mein iPhone. Mhm. Wobei das eher so die Ausnahme ist. Noch, noch benutze ich ja Spotify, aber da kommen wir gleich zum Thema wieder zurück mhm. zur WWDC. Ja. Ähm, und. Podcasts habe ich halt da auch nicht drin, deswegen... Ja. Äh, egal, das Thema hat sich erledigt, der Adapter mit meinem iPhone funktioniert cool. jetzt. Äh, jetzt brauche ich nur noch einen Lightning auf Lightning Verlängerungskabel, mhm. damit ich mein Handy nicht in meinem Handschuhfach legen lassen muss. <lacht> Insbesondere wegen Podcasts, weil die lassen sich über den Bordcomputer nicht steuern, aber damit das ist das dann erledigt. Ah, ja. ja ja, du sagst, es gibt nicht so weltbewegende Sachen, es sind so viele Kleinigkeiten, es hat so ein bisschen was von Snow Leopard damals, so Leopard,
1: hm, ja. im
0: Sinne von, äh, lass uns mal ein Update machen, ohne große, viele Features, aber dafür viel aufräumen unten drunter und danach klingt dieses El Capitano, nämlich, dass sie viele Kleinigkeiten korrigieren und verbessern mhm. und unten drunter wird ständig gesagt ja mehr Performance schnellere Lade mhm. also Ladegeschwindigkeit wird nie niedriger äh, alles Mögliche wird halt schneller und mhm. das ja. ist immer wieder von Vorteil wenn Apple sowas macht mhm. und einfach mal ein ein Jahr auslässt mhm. quasi ja. mit neuen Features und stattdessen lieber daran arbeitet dass das System weiterhin gut und äh, ja hervorragend bleibt eigentlich. Also was ich
1: interessant fand, war dieses äh, Metal. Äh, wo ist ja im Prinzip ja, ja die...
0: Ja, Metal für den Mac.
1: Genau, Metal für den Mac, genau.
0: Mhm. Genau, Metal ist ja schon lange für, also seit dem letzten iOS in, in iOS drin. Mhm. Also iOS 8 hat Metal, äh, was bei mir einige Sch Kopfschmerzen ausgelöst hat, weil zum Beispiel dieses Myo-Tracking-Armband, mhm das Metal äh, voraussetzt und das würde bedeuten, dass die Podcast-App nicht mehr für iOS 7 funktioniert. Ah ja. Ja, ich habe da noch so ein bisschen Schwierigkeiten mit. Baue Dinge ein, die nur auf einem neueren System laufen und auf dem alten eben nicht. Und diese Abfragen, die klappen bei mir nicht so richtig. Hm. muss mich da besser einlesen. Hm. Ja, WatchOS 2 ja, ist genau. interessant. Vor allem, weil morgen meine neue iWatch ah. kommt.
1: Ja, und WatchOS Watch 2 mit äh, Apps, die halt auch auf der, auf der Watch laufen.
0: Genau, mit nativen Apps, die auf der Watch selbst alleine laufen das können. Das finde ich eine tolle Sache.
1: Also das wäre schön, wenn das natürlich mal bei Android auch möglich wäre, also hier <lacht> bei Google Watch, äh, weil das ist halt auch das Gleiche. Es ist ein halt im Prinzip halt bloß eine Anzeigefunktion, mehr oder weniger. Äh,
0: Deine Pebble ist quasi nur ein externer Monitor? Ja. Also frei klar. ausgedrückt?
1: Genau, ist ja keine Pebble, ist eine Google Watch.
0: Ach so, du hast die Pebble nicht. Die Pebble kann, glaube ich, ein bisschen mehr, weil da ein richtiges Android drauf läuft oder so.
1: Nee, da läuft auch irgendwas Eigenes drauf, soweit ich das weiß.
0: Okay, also, gut, gesundes Halbwissen, lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Ja gut,
1: was, was ich natürlich auch machen kann, ist aufnehmen. Also das geht natürlich auch schon, gell? also mhm. äh, das wird dann halt per Bluetooth wieder auf, auf hier aufs Handy gesynkt und so. Naja, also das sind so ein paar Sachen, wie du sagst, ja klar, es nichts, war nichts Weltbewegendes dabei, wo natürlich alle drauf gewartet haben, war hier zum Schluss Google, äh Quatsch, äh, Apple Music. <lacht>
0: Nee, alle, worauf alle gewartet haben, war die neue Apple TV, die nicht kam.
1: Ja gut, das haben sie ja schon, davor haben ja schon alle äh, entsprechenden äh, Seiten geschrieben, die kommt nicht, gell?
0: Also. Ja, weil Apple Bescheid gegeben hat. Mhm. Das äh, war ein sehr klar platzierter Leak, dass das zwar kommen wird mhm. und es gibt die Optionen ja auch schon im Developer-Bereich, mhm. aber ähm, das, das neue Gerät ist schlicht und ergreifend noch nicht da. Ja.
1: Genau, ja, also würde auch glaube ich, wenn man sich so überlegt, auch nicht zu einer Entwicklerkonferenz passen, wenn man da Hardware vorstellt.
0: Früher haben sie das regelmäßig gemacht. Ja? Ja, ja. Oh. Zur WWDC, neue Notebooks und äh, im Oktober neue iPods ah, ja, gut. vom Weihnachtsgeschäft. Mhm. Das war die letzten, also bis vor drei Jahren war das immer so. Mhm. Ja. Und jetzt ist es so, dass halt ein oder zwei Notebooks vorgestellt werden, mhm also das war zuletzt so und ähm, die anderen äh, Geräte kriegen so Silent Upgrades, das heißt, die kriegen einen neuen Prozessor und mhm. man sieht es dann halt im Store, dass dann neuer Name neben dem Prozessor dran steht, aber sicher rein optisch nichts geändert hat. Ja, und jetzt machen sie halt für jedes Gerät, wenn etwas Neues kommt, eine eigene äh, kleine Präsentation. Mhm. Sie splitten das so ein bisschen auf, damit die einzelnen Themen mehr Gewichtung kriegen. Finde ich aber gut.
1: Mhm. Ja. Ich fand allgemein, dass die Keynote relativ gut gemacht war, also gut choreografiert irgendwie, also abgesehen von den Themen und sowas, also das war schon ein bisschen langweilig, aber äh, es war, waren witzige Sachen mit drin, also ein paar Filmchen drin, die das Ganze ein bisschen aufgelockert haben, die Leute wieder aufgeweckt ja. haben.
0: <lacht> das ist jetzt wohl eher Geschmackssache. Ich finde zum Beispiel dieses Intro-Video mit dieser Bühnenchoreo, das
1: fand ich, fand echt, ich, das fand ja? Ja, fand ich so genial.
0: Ich fand das auch super. Also, das hat ich so nur gestaunt, so wow, wie cool. Ja, genau. Dann hier noch ein Icon, und da noch eine Figur mit Anspielungen auf irgendein Spiel oder genau. in eine App. So cool. Das ist das. Da haben sie sich richtig viel Mühe mitgegeben.
1: Genau. Also, äh, das sollten sie tatsächlich als eigenes äh, YouTube-Video ver vermarkten.
0: <lacht> ja, falls sie es nicht schon getan haben. Ich habe es nicht. Die zwischendrin Videos fand ich relativ doof. Also, die meisten. Ja waren so, erst wird auf der Bühne was erzählt, mhm. was Sache ist und danach kommt ein Video, das nochmal erzählt, was Sache ist. Mhm. Und das ist beides mal dasselbe und das ist so duplizieren und das, das ist langweilt, wenn es halt eine Wiederholung mhm. ist. Ja. Und sie haben sich ein paar Gäste dazu geholt, die ich definitiv nicht geholt hätte. Mhm. Also diesen, diesen Rapper-Typen, der ganz offensichtlich nicht erste Riege war, aber sie brauchten halt irgendjemanden, der dieses Music Connect äh, erklärt. Hm. Und diesem Plattenlabel Fuzzi da, der schier der die ganze Zeit aus seiner Rolle gefallen ist und nicht, sich nicht mehr an seinen Text erinnern konnte und so Späße, ja. fand ich sehr, sehr anstrengend, den Kerl.
1: Ja, gut, er war halt so irgendwie ein Plattenmensch, irgendwie, keine Ahnung.
0: Ja, es hat so den Anschein, als hätte er in frühen Zeiten zu viel geguckt. Genau. Also, sorry, ja. aber guckt euch den Typen an, wenn ihr nicht der Meinung seid, dann äh, müsst ihr die Augen weiter aufmachen.
1: Ja, ich denke, der, der war nicht viel älter wie ich oder so etwas.
0: Äh, ja, weiß weißt nicht.
1: <lacht> jedenfalls, äh, also ich hätte jetzt erwartet, äh, da das ja ganze, eigentlich die, die, das Apple Music von, von Beats eigentlich abgeleitet ist, dass da jetzt Dr. Dre kommen würde oder so etwas.
0: Äh, ja, der hat sich doch selbst so aus dem Beat schon längst ausgeklinkt gehabt, bevor Apple das gekauft hat. Anscheinend, ja. Das war schon.
1: Hm, weiß nicht, wie das da genau gelaufen ist. Aber jeden ja. Jedenfalls hätte ich halt erwartet, dass da irgendwie so eine Rapgröße oder irgendwie so etwas, ein bisschen was Bekannteres äh, mal auf die Bühne kommt. Aber
0: der... ja, unter Rappern ist Drake schon was halbwegs Wichtiges. Aber er ist halt weder Dr. Dre noch Eminem. Von daher wurscht.
1: Mhm. Eben.
0: Aber Eminem kannst du auch bei Apple nicht auf die Bühne stellen.
1: Weiß ich nicht. Wieso?
0: Das äh, würde übel nach hinten losgehen, denke ich.
1: Keine Ahnung. Ich kenne mich mit Rap äh, nicht so sonderlich
0: aus. Naja, gut. Ich jetzt auch nicht so super, aber äh, die, diese Charaktere sind meistens nicht so bühnenfähig, außer auf ihrer eigenen Bühne. Ja. Im Sinne von äh, kompatibel mit Businessman.
1: Ja, gut, Business so ist nicht, aber äh, also ich hätte jetzt, äh, also ja, gut, wenn ich jetzt die Wahl hätte und, und sagen würde, äh, dann sollten sie vielleicht doch auch, jetzt fällt mir der Name wieder nicht ein, ach, ist auch egal. Jedenfalls gibt es ein paar.
0: paar was Apple. wie Puff Daddy oder sowas hätten sie mitnehmen können. Ja. Also was Großes halt.
1: Ja, aber der, der wäre wahrscheinlich so teuer geworden, oder? Obwohl, Apple hat es ja, oder? <lacht>
0: Also die gucken nicht aufs Geld, wenn sie Leute reinholen wollen. Mhm. Aber ich bin mir, können sie mir vorstellen, dass die da schlicht und ergreifend nicht dabei sein wollen. Ja. Aber mhm. so wie das Ding bisher aussieht und mich interessiert der Connect-Bereich ehrlich gesagt relativ wenig, sondern der 9,90 Euro, 30 Millionen Songs Katalog mhm. äh, sagt mir, das ist nativ in meiner Music App drin und bedeutet, ich kann es jetzt dann auch im Auto nutzen. Äh, weil Spotify ja im Auto jetzt bei mir nicht funktioniert, siehe von vor fünf Minuten. Mhm. Ähm, würde ich sagen, ist gekauft.
1: Mhm. Ja.
0: Ich meine, die, die diversen Anbieter wie, wie Spotify oder Simfi oder so weiter, Google Music. die haben Google Music, die haben für gewöhnlich etwas zwischen sechs und zehn Millionen Songs. Mhm. Und Apple kann halt mit 30 Millionen alle anderen platt machen. Wir haben einfach alle großen Labels dabei. Es gibt, gibt nichts, was dagegen spricht, 9 Euro im Monat für dieses Ding auszugeben und du hast exakt das, was du immer haben willst, dabei. Und die paar Songs, die du tatsächlich selber gekauft hast irgendwo, die nicht im Apple-Katalog drin sind, die lädst du in deine iCloud hoch, mhm. wodurch sie nicht deinen Speicherplatz belegen, weil Musik belegt keinen Speicherplatz, steht sie dir trotzdem zur Verfügung. Ja, gut. Also, gut, also, es gibt mit, nichts, was dagegen spricht.
1: Also, mit Google Match zum Beispiel, da ist, ist es ja auch schon so, eigentlich. gell?
0: Ja, aber iTunes Match und äh, Google Music. Nein, äh, äh, nein, nee, nicht Google Match. Music.
1: iTunes Match, also. Genau, also im ja. Prinzip ähnlich. Gell? Das ist also bei, bei, bei. Nee,
0: das ist ein bisschen was anderes. Ja. Ähm, iTunes Match, zur Erklärung, ist dein Katalog, genau. so wie du ihn gekauft hast, mhm. im Internet. Genau. Ja, da klar. Weil dann kann die Apple TV die Musik streamen, das iPhone legt die Songs runter, die es braucht, und der Rechner hat dasselbe ja, Zeug. Genau. Egal ob im Büro oder zu Hause. Genau. Das macht iTunes Match. Und Apple Music macht halt, Gemacht. nimmt deine Musikbibliothek noch dazu und nimmt ihren eigenen Katalog. So dass sich die Grenzen so vermischen, mhm. dass du irgendwann gar nicht mehr weißt, was deins ist und was deren.
1: Nee, nee also bei, bei Google Match ist es genau das gleiche wie, wie bei iTunes Match oder weiß nicht wie das Match heißt oder sonst irgendwas jedenfalls ist genau das Gleiche also es guckt halt was was in meiner iTunes-Bibliothek ist zum Beispiel yeah. und matcht mir das in die Cloud rein also wenn ich da, genau also mir werden alle meine meine Playlisten angezeigt die ich im iTunes mir mal zusammengestellt habe wird mir auf Google gezeigt auf Google Music mit allen Titeln und sonst irgendwas die da im Katalog sind ich muss die auch nicht runterladen sondern die werden mir dann gestreamt Ja. Yeah. Ähm mit der Ausnahme, das, was nicht in deren Bibliothek ist, das wird hochgeladen und steht... Genau, also
0: in. Google Music ist wie iTunes Match, das ist schon richtig. Genau. Also, Nur, dass sie beide eine Begrenzung drin haben, wie viele Songs es maximal sein dürfen. Hm. Google hat das letztes Mal auch, äh, erhöht auf 50.000, Apple ist immer noch bei 25.000, hm. was, sorry, mir nicht reicht. Echt? Nein. Das mir reicht, reicht das, mir das völlig,
1: nicht. also so viel habe ich nicht.
0: Ich habe das Vierfache an Musik. Echt? Das Vierfache.
1: Und hast du auch schon mal alles gehört?
0: Nö. Ja, nicht also. alles. <lacht> Aber verdammt nochmal, wenn dann richtig. Dann will ich halt meine gesamte Bibliothek da reinschubsen und dann einfach fire and forget. Ja. Mich nicht mehr drum kümmern müssen, weil die Musik ist dort. Mhm. Aber solange ich jetzt ähm, noch... Musik raussuchen muss, die ich in iTunes Match haben wollen würde, was ich übrigens letztes Jahr gekündigt habe, mhm. ähm, und immer mir überlegen muss, wo kommt die Musik denn jetzt her, welche habe ich jetzt auf dem Rechner und welche ist in iTunes Match. Und jetzt hätte ich gerne einen Song, den ich in iTunes Match nicht drin habe, den habe ich aber auf dem Rechner, muss dafür aber extra erst nach Hause und mein Handy anstecken. Äh, ach ja, und den Song, den ich auf meinem Rechner habe, kriege ich nicht in mein Handy rein, wenn es mit iTunes Match verknüpft ist. Außer ich lade diesen Song auch in iTunes Match hoch. Das macht irgendwann die Begrenzung voll. Irgendwann sind die 25.000 Songs voll. Und dann kann ich keine neue Musik mehr hinzufügen. Deswegen habe ich das Ding wieder gekündigt. Mhm. Und Apple Music, so wie es jetzt kommt, sprengt eben diese Grenze. Ich kann die Musik hören, die ich äh, habe, egal ob ich sie lokal habe oder bei denen. Mhm,
1: ja. Also wie gesagt, da ist halt äh, noch die andere Sache mit drin. Äh, dann noch das äh, Radio, fand ich interessant.
0: Was ich ein bisschen doof finde, dass man jetzt noch nicht reinhören kann.
1: Ja, warum kann man das eigentlich? Das habe ich auch, ich habe gern extra gesucht. Es gibt tatsächlich irgendeine Radiostation oder irgendeine Seite, die heißt Beats One aber es ist nicht das, was von Apple kommt.
0: <lacht> ja, wenn du auf der Apple-Webseite nach Beats One guckst, steht da halt, verfügbar ab dem 30. Juni.
1: Ja, genau, weil das finde ich dann irgendwo interessant, weil das, das wäre dann wirklich eine tatsächlich eine weltweite Radiostation.
0: Ja, aber ehrlich gesagt interessiert mich die relativ wenig. Ja, mich eigentlich auch. Weil die nicht. bringt halt die Charts. Ich meine, nee, nee, das sind das, das, das spezielle ich, Charts, das ich aber jetzt, es sind Charts.
1: Das glaube ich nicht. Also da hat er ja extra, haben sie extra gesagt, das bringt eben nicht die Charts, sondern es bringt neue Musik. Ausgesuchte Musik nach kuratiert halt. Und ja. äh, äh, eben halt nicht das, das, nicht das, was eben die normalen Radiostationen, die Charts bringen, was immer läuft, sondern halt, damit du was Neues entdecken kannst.
0: Und sie propagieren ja arg auch in iTunes äh, in äh, Apple Music diese von hand erstellten Playlists. Mhm. Aber tut mir leid, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das funktioniert. Ich meine, da machst du halt eine Playlist für Blues mhm. und für Jazz und für Rock. Mhm. Okay, auch für Hard Rock. Und okay, da machen wir auch noch extra eine für Metal. Aber diese ganzen Indie-Bereiche werden komplett untergehen, die werden nicht berücksichtigt. Ich weiß. Und äh, die Musik, du kannst jedes Genre nochmal aufblättern in tausend ja, klar. Untergenres. Klar. Dafür kannst du nicht jedes einzelne Playlist erzeugen. Klar. Außer du schmeißt da wirklich mehrere tausend Leute drauf und dann musst du auch noch Leute finden, die sich damit auskennen.
1: Ja, also es soll ja keine Playlist sein im dem Sinne, sondern es soll ja wirklich eine Radiostation sein. Auch mit nein, nein,
0: ich rede jetzt von den Playlists. Das Radio ist ein separates Ding.
1: Ja gut, Playlisten kannst du ja machen, so viel du willst. Also das ist ja jedem selbst überlassen.
0: Ja, sie propagieren ja diese handgemachten Playlists. Warum geht's mir?
1: Ja, die kannst du kannst doch selber machen. Musst du doch sowieso selber machen, wenn du Playlist haben willst.
0: Äh, dann hast du dieses eine Thema nicht mitgekriegt. Die... die du gehst da ähnlich wie in Spotify auf einen Genre und dann spielt es die Musik und die Musik passt auch zusammen oder passt zu einem Thema oder passt zu einer ja. Tagessituation. Und angeblich sind also. die handgestreckt.
1: Kann sein. Ich weiß nicht, ich wie, mein, wie, Sp wie Spotify das, das macht.
0: Automatisch. Musik, die jemand gehört hat und danach jemand anders gehört hat und einen Daumen hoch gemacht hat, passt als nächstes auch für jemand anders.
1: Möglich, ich weiß es
0: nicht. Das sind halt Roboter, die das zusammen äh, Skript.
1: Ähnlich wie, wie bei dieser äh, angekündigten News-App halt auch. Gell? Das, das habe ich irgendwie mitbekommen. Hat auch jemand letztens auf Twitter irgendwas geschrieben. Genau, es war Mario Sixtus. Äh, hier, äh, es geht ein Aufschreut durch Deutschland, wenn äh, Facebook ankündigt, entsprechend kuratierte Meldungen oder eigene Things rauszubringen. Äh, wenn Apple äh, eine App rausbringt, News, wo im Prinzip Ähnliches bietet wie anscheinend Facebook oder äh, entsprechende andere, äh, passiert gar nichts. Ich <lacht> war so ungefähr so sein, sein Credo. Und dann kam ja, eben anders ja. gefragt, ja, wie, wie, wie kommt denn das zustande, dass da Daten reinkommen? Gell? Und anscheinend müssen sich die News-Anbieter bei Apple irgendwie anmelden, dann wird das aber irgendwie kuratiert, aber ja, war immer nicht ganz klar, wie das funktioniert.
0: Ja, was erwartest du? Es ist jetzt mit äh, nein, es ist Donnerstag, okay. Es sind jetzt vier Tage her seit genau. der BWDC. Und, und die Leute, die, ja. die sich damit beschäftigen, sind halt alle da und die kümmern sich gerade massiv um die Technik. Mhm. Ja, dieser Kiosk auf dem iPhone wird langsam wegsterben. Bin ich auch nicht traurig drum. Mhm. Ich, äh, die einzige Connection, die ich zu diesem Kiosk-Bereich hatte, war, indem ich bei meinem letzten Arbeitgeber Apps dafür geschrieben habe und die waren ein Graus. Die haben niemanden Spaß gemacht, weder dem Entwickler noch dem User, aber gut. Ähm, von daher, dass da was Neues kommt, wäre schon nicht schlecht, aber so ein, so ein aggregiertes Dingens gibt's doch schon massig, diese äh, vertikalen Newsplattformen, die die, die die Nachrichten von überall zusammengrasen, gibt es doch haufenweise. Da beschwert sich auch niemand drüber. Ja. Und diese News-App von Apple wird jetzt mal kurz da sein, die wird irgendwie ein halbes Jahr lang im amerikanischen Raum irgendwie vielleicht benutzt und dann gehen doch wieder alle zurück zu Facebook.
1: Wahrscheinlich, ja. Das Ding ist
0: eine ziemliche Luftnummer.
1: Denke ich auch. Ja, so äh, sowas ähnliches hat ja letztendlich ja Google ja auch das äh, Google Curates, glaube ich heißt das. Äh, mein Blog und sonst irgendwas habe ich da auch drin, aber ich glaube, ich bin die einzige Abonnentin, die, die <lacht> da. Gell, ich weiß, das, äh, man, man erscheint dann halt irgendwie auch in einem bes besonderen Bereich im Play Store, äh, wenn man, äh, aber auch nur wenn ab einer gewissen Größe, gell, also sprich sowas wie New York Times äh, und noch ein paar. Ja. Also man muss eine gewisse Anzahl an, an schon mal an, an Abonnenten mitbringen, aber die Abonnenten kriegst du nur dann, äh, wenn du praktisch auch in dieser in diesem Play Store auch irgendwo erscheinst. Also es ist so, so, ein, so ein Zirkelschluss irgendwie.
0: Ja. ja. Äh. Die Reichen werden beschenkt, die Armen werden verstoßen, nicht wahr?
1: Ja, das ist bei YouTube genauso. Also, ja. <lacht> äh, wenn du mal Reichweite ab einer gewissen Größe, dann geht das mehr oder weniger von selbst immer weiter. Äh, aber bis du mal die, diesen Punkt erreicht hast, äh, entweder bist du wirklich gut und oder hast du irgendwie Connections oder mühst dich ab und, äh, aber es dauert, denke
0: ich. Genau.
1: Und ab einem gewissen Punkt läuft es halt, es ist ein Selbstläufer,
0: denke ich. Ja. Diese Aggregierungs-App für die Nachrichten. Mhm. Ich meine, im Endeffekt haben wir mit, also Leute, die sowas nutzen, mhm. die nutzen sowieso irgendeinen Feed-Aggregator wie Feedly ja, oder ja. sowas. Mhm. Äh, also die Ableger, die aus dem Google Reader rausgekommen sind. Genau. Und äh, die Leute, die das vorher noch nicht benutzt haben. Mhm. Keine Ahnung.
1: Ja. Also klar, es gibt auch ganz viele Leute. Den kannst du immer noch erklären, was ein RSS-Feed ist. Gell? Also
0: das, ja, wissen, natürlich. das
1: wissen ganz viele Leute das nicht. Äh.
0: das ist äh, halt so ein, so ein technischer Baustein. Eben. Und äh, Muss man
1: das sind wir wieder beim Podcast. RSS-Feed ist halt eine der Grundbausteine für Podcast-Verteilung. Ja, genau. Gell? Und äh, ja, wenn man halt nicht weiß, äh, dass es so etwas gibt und wie das, sagen wir mal, wie, wie ich so, das, so etwas abonnieren kann ja, dann wird es halt schwierig, das jemandem zu erklären, was das ist, gell? Dann geht man halt auf YouTube oder, oder auf Facebook oder auf Google Plus oder sonst irgendwo oder auf Twitter und guckt halt sich in der Timeline an, was da gerade an einem vorbeigespült wird.
0: Ja. Na gut. Mhm. Ähm, sonst, WWDC-mäßig? Ja, wenig. Wenig, ja. 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 Ich habe mir etwas angeguckt, noch am selben Abend. Ähm, nachts um halb eins oder so. Mhm. Da habe ich mir dann Xcode schon runtergeladen und die neuesten Entwicklungsumgebungstools und so. Ähm, bisher war es ja so, dass du auf dem, Ge auf dem iPhone suchen kannst. Mhm. Aber effektiv suchst du nur durch E-Mails, Nachrichten, also SMS, mhm. Kontakte, und Kalender. Mhm, ja. Ansonsten noch in den Apps, die installiert sind und das war's. Mhm. Und als alles alles Nächste geht dann in äh, eine Websuche über die im Wesentlichen, die Wikipedia wiedergibt. Mhm. Und seit neuestem, also jetzt mit dem System kommt eine Möglichkeit, wie Apps Informationen in den Suchindex reinschreiben können, sodass man nach einem bestimmten Namen von einer Podcast-Episode suchen kann, mhm. Und als Ergebnis auch einen Suchtreffer in der Podcast findet ah. und dann direkt in die Episode, in die Podcast reinspringen kann, um die Episode dann zu hören. Also ist doch gut. Da spare ich mir nämlich das Bauen einer eigenen Suchmaschine innerhalb der Podcast, was immer mal wieder angefragt wurde und ja. ich so ein bisschen rausgeschoben habe. Und genau das ist jetzt mit, der, mit Spotlight erledigt. Ah finde ich voll gut. Das ist gut, ja. So eine Kleinigkeit unten im, im Untergrund mhm. und das wird eine Weile dauern, bis das benutzt wird. Vor allem, also ich weiß ja, Code, der gerade released ist, ist nicht immer der beste, mhm. aber ich habe selten so viele Tippfehler in zehn Zeilen Code gefunden. <lacht> also Wortbuchstabenverdreher und so weiter, ich kann froh sein, man kann froh sein, dass die Methodennamen noch richtig geschrieben sind, sonst wird das ganze Ding nicht funktionieren. Ja. Also, ja, mit der heißen Nadel geschrieben, mhm. aber finde ich gut, finde ich sehr, sehr gut. Das musste ja. endlich kommen und ja. es ist schade, dass das erst mit iOS 9 ja. kommt. Das hätte schon mit, mit den ersten selbstgeschriebenen Apps, sagen wir iOS 3 oder 4, ja. man hätte kommen müssen. Ja, ja.
1: Aber was, gut. Was mir noch aufgefallen ist, oder was ich schön finde, ist, dass äh, Swift äh, als äh, Open-Source rauskommt.
0: Ja, als vollständiges Open-Source, dass es auch auf Linux läuft. Genau. Das mhm. finde ich voll gut. Also. Weil nur durch Open-Source kriegst du eine Marktdurchdringung. Mhm. Äh, ansonsten wäre das Ding... Naja, eine Totgeburt wäre vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber... Ähm, es kriegt einfach nicht die große Marktdurchdringung, wie es ein C oder ein C kriegen gekriegt hat. Wahrscheinlich. Und jetzt durch Open Source wird es das kriegen. Mhm. Ziemlich sicher. Weil Swift ist einfach C plus Objective-C plus diverse Dinge, die echt toll sind. Mhm. Und ich muss zugeben, ich spreche hier nur von sagen, weil ich habe selbst gerade mal irgendwie 15 Zeilen Swift-Code geschrieben. Mhm. Also. Ich hätte jetzt ja.
1: gedacht, du, du, du kannst schon Swift.
0: Nee, nee, also ich prinzipiell könnte ich es theoretisch und ich, wie gesagt, habe auch schon ein paar Zeilen geschrieben, als ich als Consultant in einer anderen Firma war mhm. und da musste ich dann notgedrungen so von jetzt auf gleich Swift können, mhm. ohne, ohne, damit ich nicht dumm dastehe und es das hat ganz gut geklappt. Also, ja, das geht schon wenn man ein bisschen Programmiergrundkenntnisse mitbringt und ab und zu mal ein paar Apple-News zu Swift-Nachrichten liest, mhm. dann geht doch schon. Mhm. Ja. Profi-Swift-User bin ich lang nicht, das ist natürlich, da brauche ich noch eine ganze Weile, bis ich da Zeit für habe, aber momentan auf der Arbeit ist es halt so, die Dinger müssen irgendwann fertig werden, da kannst du nicht mal die, die Entwickler mal ein Vierteljahr in den Lehrgang schicken
1: ja.
0: und für meine Privatsachen habe ich einfach auch nicht genug Zeit dafür. Mhm. Ja. Die Podcast muss ja auch mal weiterkommen und wenn ich jetzt noch mal in Swift anfange, mhm. Gott oh Gott. <lacht> ja. also man kann zwar Code mischen, also in eine Datei in Swift schreiben und die andere in Objective C, ja. aber das habe ich jetzt mich auch noch nicht getraut. <lacht> das kommt jetzt demnächst mit, äh, mit den Kommentarfunktionen an Kapiteln. Ah, ja. Also Kommentar, Audiokommentare, aber das das wird so ein erster Schritt in Swift ja. werden. Gut. Gut. Dann sind wir mit dem bwdc team jetzt eigentlich ja, Gehen durch. Genau.
1: Richtig. Und du hattest noch mal auch noch ein Thema?
0: Ja. Wenn ich so drüber nachdenke, ist das ein bisschen, weiß nicht, ein bisschen dummes Thema. Psychologie okay. der Autofahrer? Ich
1: weiß nicht, was ist Psychologie der Autofahrer? Also. Autofahrer sind, wenn im Auto sitzen, sehr aggressiv.
0: Äh, nicht zwangsläufig, aber ich habe einige Veränderungen gemerkt, äh, wie andere Autofahrer auf mich reagieren, mhm. seit ich vom Smart auf den großen Audi gewechselt bin. Ah, ja. Weil der, der Unterschied ist natürlich der, der größtmögliche, den man eigentlich machen kann.
1: Mhm.
0: Also äh, nächste Stufe wäre irgendwie sich mit dem Lamborghini irgendwie durch die Gegend zu, zu chauffieren, aber das ist ein bisschen zu viel, des Guten. Vorher war es zum Beispiel so, egal wie schnell ich mit dem Smart gefahren bin, mhm. es war immer jemand da, der mich überholt hat. Und sei es einfach nur ein Smart moderneren Baujahrs.
1: <lacht> ja.
0: Immer hat mich jemand überholt und es kam mehr wie einmal zu brenzlichen Situationen, wo die gemeint haben, sie könnten mich überholen, meine Geschwindigkeit unterschätzt haben, den Gegenverkehr auch noch mhm. unterschätzt haben. Und dann musste derjenige, der links neben mir war, halt, einen Ausweg finden, mhm. um nicht in den Gegenverkehr zu krachen. Ja. Und jetzt ist es so, egal wie langsam ich bin, mhm. egal wo ich bin, der Audi S5 wird einfach nicht überholt. Niemals. <lacht> es könnte vor mir ein Fahrrad fahren und mhm. vor mir weiter Strecke nichts und überhaupt kein Gegenverkehr. Niemand versucht mich zu überholen, außer es ist irgendwie ein mit 20 mit einem getunten Golf. Aber sonst macht's wirklich niemand. Und das ist richtig, ist ein schönes Gefühl, weil du musst niemals damit rechnen, dass schlagartig jemand links neben dir ist. Mhm. Weil die gehen einfach davon aus, wer ein Audi S5 fährt, und das ist ein ziemlich großes Schiff und sieht halt auch sportlich mhm. aus und so. Und die Markierung hinten dran mit dem S5 sagt einfach, ist Sport hier drin. Mhm. Äh, heißt, derjenige, der dieses Auto fährt, wird schon wissen, warum er gerade so langsam ist. Ja. Es ist kein Opa mit Hut. Es ist kein <lacht> Fahranfänger. Also wird es einen Grund haben. Also drängeln wir nicht und wir versuchen nicht zu überholen. Mhm, ja. Schönes, schön eigentlich.
1: Glaube ich, ja. <lacht> ja das kann,
0: Andererseits kann ich, kann ich zeigt das halt ist. auch diese Aggressivität. Sobald man merkt, der andere vor einem ist schwächer. Ich muss ihm jetzt zeigen, dass ich stärker genau. bin. Das ist schon ganz schön fies. Mhm. <lacht> und das ist Männlein wie Weiblein gleich. Also, ich bin mehr wie einmal von einer anderen Frau in einem anderen Smart überholt worden. Mhm. Und das bei nicht niedrigen Geschwindigkeiten.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, ja. Ja. Nee, das das scheint, scheint plausibel zu sein, denke ich mal. Gell? Also mhm. ja.
0: ja. Heute Morgen hatte ich noch ein recht äh, fieses Erlebnis mit einer Katze. Oh. Da habe ich dann auch gedacht, ähm, also ich schilder die Situation mal. Mhm. Ich fahre äh, Landstraße ungefähr 70, 80 oder so, mhm. weil ich kam aus einer Kurve raus, weiter vorne ist eine weitere Kurve, mhm. mir kommt ein Traktor entgegen und biegt links ab, also kreuzt meine Spur. Mhm. Gar kein Problem, weil weit genug weg, also ich musste nicht mal bremsen, er ist einfach über die Spur drüber, in einen Feldweg rein und dann nochmal links abgebogen, also fuhren wir dann parallel. Mhm. So weit, so gut, gar kein Problem. Ich bin immer noch mit 70, 80 äh, dann, äh, drauf zu mhm. und irgendwann parallel zu dem Trecker. Was ich dann in dem Moment sehe, ist, dass eine Katze im Feld äh, aufgeschreckt vom Trecker mhm. losrennt, oh. wegrennt vom Traktor. Genau in meine Spur. Mhm. Also es ist nichts passiert. Mhm. Vorweg ich habe einen Mordschreck gekriegt, die Katze wahrscheinlich auch, aber ich habe gesehen, wie, wie die Katze in meine Spur reinrennt mhm. und ich quasi einen Bremsweg von zwei Metern gehabt hätte. Oh je. Absolut keine Chance, irgendwas mhm. zu retten. Aber sie muss dann wohl, und das war schon in dem Sichtfeld, wo sie hinter meiner äh, Motorhaube verschwindet, die äh, Spur geändert haben und parallel zu mir gelaufen sein, ah. weil ich habe nichts gespürt am Auto. Mhm. Es ist nichts passiert. Kein Geräusch, mhm. kein Rumpeln und auch, naja, das Auto würde ja über einen Buckel drüber fahren, ja, wenn die Räder okay. drüber rollen. Ja, klar. Mhm. Und das Auto hinter mir ein Mercedes ist auch schnurgerade, gerade geradeaus weitergefahren wenn man so ein wenn man was auf der Straße hinterlässt habe ich die Erfahrung gemacht die Autos
1: dann ja, äh, Schränk aus sowas ja hm.
0: genau und das hat der auch nicht gemacht also oh, ist ja. nichts passiert aber ich habe Mordschrecken dadurch gekriegt <lacht> weil verdammt nochmal, es war eine große Katze also ich meine eine große Hauskatze ja, normale Feldkatze halt so hm. äh, Weiß mit hellbraunen äh, Flecken drauf, mm. also ein richtig schönes Tier und mm. so, die hat sich halt mossmäßig erschreckt von dem Trecker. Und, ja. Ja, ich hätte den Tag für, in dem Moment dann für mich gecancelt. Ja, ja. Ich hätte dann wär, zum nächsten Parkplatz gerollt, mm. hätte das nur eine Weile gebraucht. Ich habe überhaupt eine Weile gebraucht, bis ich mal wieder richtig klar gewesen bin, weil das <lacht> ist schon ich. ein Schreck, den man nicht gerne hat. Ja, ja, das oh, kenne ich. Ich wäre dann umgedreht nach Hause gefahren, ja, ja. definitiv.
1: ist mir auch schon mal sowas passiert. Es war jetzt keine Katze, sondern es war Anführungszeichen nur ein Eichhörnchen. Aber der Tag war für mich äh, gelaufen. Also das war, eh, das war schon auch eine ganze Weile her. Ich habe an dem Tag gerade einen Unfall gebaut gehabt, weil ich morgens ein bisschen zu spät dran war. Ich wollte mit einer Arbeitskollegin nach Nürnberg zu einer Dienstbesprechung fahren, also zu, zu, ja, zu, einer, also zu, ja, zu einer Dienstreise halt. Und dann steht jemand bei mir in der Abfahrt, äh, wo ich halt einen Überling abfahren muss. Und äh, die, der ist da begangen rausgesprungen. Die stand da mitten in der Abfahrt und ich habe es zu spät gesehen. Ich habe gerade noch gebremst, gebremst, gebremst und bin dann halt ihr hinten drauf gefahren. Und ich bin auch, auch, ja, war halt bei mir die, die eine Seite war drin. Der, äh, na, wie heißt wieder, der, der äh, Airbag ist nicht aufgegangen. Also war ich langsam genug, aber trotzdem es war ein riesiger Schaden bei ihr und bei, und bei mir. Ich bin ja gerade noch so, also Kühler war kaputt, bin dann gerade noch äh, bei mir, bei uns auf, auf so einen Parkplatz gekommen und dann sind wir dann auch weitergefahren mit einem anderen Auto. Ich bin weiter, ich bin gefahren. <lacht> und dann für, läuft mir hier hinter Ravensburg auf der zweispurigen, also vierspurigen Schnellstraße, Umgehungsstraße in Eichhörnchen über den Weg und ich sehe halt, ich überfahre es gerade und da wäre ich am liebsten gerade stehen geblieben und wäre ausgefahren.
0: Also. Das glaube ich. Also ehrlich gesagt, wäre ich schon nach dem ersten Unfall zu Hause geblieben. Ja,
1: hätte ich wahrscheinlich auch machen sollen, weißt du, aber andererseits, es war ja, weiß, Mietwagen bestellt, Hotelzimmer bestellt, bla bla bla, ja, da, gut, war ja, passiert. Ja. Hab's auch überlebt.
0: Ja, ich habe ja bisher, also mal abgesehen von meinem, von meinem Schlittschuhunfall mit dem Auto, äh, bisher nur einen äh, so, fast Unfall gehabt, mhm. wo ich auf der Strecke hier nach unten, als ich äh, die Wohnung besichtigt habe, mhm. in ein äh, Unfallende reingerauscht bin. Mhm. Äh, das ging halt so in ein Tal runter und mhm. vor mir halt ein paar Autos und dann denkst du, ja, die fahren dann schon. Ja. Und ab einem gewissen Punkt habe ich gemerkt, verdammt, die stehen alle. <lacht> Scheiße. Und dann bin ich halt komplett <lacht> ja. in die Eisen gestiegen und bin auch ein Stückchen gerutscht, aber dann irgendwie vier, fünf Meter vor dem nächsten Auto zum Stehen gekommen. Und als wir dann durch diesen Unfall durch sind, also wurde an der Seite ein bisschen Platz gemacht, ja. und dann sind wir da durchgerollt und dann bin ich quasi nur einen Kilometer weiter auf den, auf den Parkplatz gefahren und dann habe ich da auch äh, eine Viertelstunde Verschnaufpause ja. gebraucht, bis ich Adrenalin aus meinem Blut rausgekriegt ja. ja. habe. Und also wenn ich irgendwie, ich bin ja ganz froh, dass ich bisher von sowas Großem verschont geblieben bin, aber im Zweifel würde ich den Tag für beendet erklären, nach Hause fahren mich verkriechen.
1: Ja, das hätte ich da wahrscheinlich auch wenn machen sollen. Wie gesagt, ist, ist, äh, blöd, weil, ja, ist halt so. Und äh, die stand halt wirklich mitten in der Auffahrt und denke, ich habe hab auch gedacht, ich habe das erstmal gar nicht registriert, dass die steht, weil, weißt du, die hatte kein, keine Warnblinkanlage an, die hatte, es war Licht irgendwie an, es war früh morgens irgendwie, so Oktober, November, weiß ich nicht mehr genau, es war so ein bisschen. Bisschen kühler schon. Äh, er hat auch keine Bremslichter an, sondern halt nur, die stand halt einfach nur da, gell? Er hat gesagt, ihr ist der Gang rausgesprungen. Ja, gut. Ja, und da habe ich das halt zu spät registriert. Wie du sagst, sie es zu spät gesehen, dass die steht und wo ich es gesehen habe, gebremst, gebremst, gebremst und es hat halt nicht mehr gereicht. <lacht> naja. Ja. War auch eine blöde Erfahrung damals. Naja, gut. Aber.
0: Ja. Aber wir haben ja noch ein paar nette und positive Erfahrungen vor genau. uns.
1: Genau. Jedenfalls habe ich morgen eine schöne, positive Erfahrung, hoffe ich jedenfalls.
0: Ich hoffe, du kommst Leben zurück. Das ich hoffe gehe ich. Auch. davon aus. <lacht> Denn du steigst in die Luft.
1: Genau, ich steige in die Luft. Ich habe morgen die Möglichkeit, mit einem Zeppelin mitzufliegen.
0: Ja, das ist ein gar nicht so billiges äh, Unterfangen. Genau,
1: ich habe es hab auch ich gesehen. Ich krieg das geschenkt.
0: Ja, du hast es gewonnen. Ne? Genau, ich
1: habe es gewonnen bei einer Blockparade. Und zwar anlässlich des Barcamp Bodensees, das jetzt am Wochenende stattfinden wird, äh, hat der Oliver Gastner mit einem der Sponsoren der äh, des Barcamps, nämlich der Zeppelin Reederei, m, ja dieses irgendwie abgehandelt gehabt, schätze ich mal. Und äh, es durften halt fünf Gewinner geben. Also jeder, der an dieser Blockparade teilgenommen hat, das waren jetzt insgesamt bloß neun Personen. Äh, hatten
0: ich wusste nicht mal, dass es existiert. Ich dachte, das wäre sowas unter den äh, Leuten, die für die das Barcamp zugesagt hätten. Nö. Ja. Weil dann wären die fünf äh, Gewinner auch die Hälfte vom Barcamp. <lacht> nee, nee. nee, Spaß, es sind schon ein paar mehr.
1: <lacht> es sind schon ein paar mehr. Also es sind, glaube ich, so um die 80, 90, die jetzt an dem Barcamp teilnehmen wollen.
0: Ja, habe ich gesehen. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob ich komme.
1: Ja, also ich werde, wie gesagt, ich kann jetzt gleich noch was dazu sagen. Jedenfalls äh, war halt dieses diese Blogparade, also für alle, die nicht wissen, was eine Blockparade ist, also es gibt halt, jemand gibt ein Thema vor, äh, stellt eine Frage irgendwie ein Thema oder sonst irgendwas und jeder, der das liest und da, daran teilmachen möchte, also der halt was dazu zu sagen hat, kann dazu was schreiben in seinem eigenen Blog, verlinkt das dann wieder auf die Blogparade oder schreibt es dann irgendwie äh, in die Kommentare rein. Das wird dann wieder in der Blogparade gegen verlinkt und so hat man im Prinzip so ein Netzwerk aus äh, Themen, die mehr oder weniger um das gleiche Thema sich drehen und äh, ja, das ist so eine Blogparade und da gibt es tatsächlich auch Seiten, wo Blogparaden veröffentlicht werden können, falls man also auf YouTube würde das zum Beispiel halt äh, jetzt nicht Blogparade oder YouTube-Parade heißen, sondern Tag äh, also sprich, irgendjemand halt gibt irgendwie ein Thema vor äh, was weiß ich, was äh, sind deine fünf Liebsten, bla bla bla, was ist diesen, jenes und sonst irgendwas sogenannte lieb, beliebte Tag-Videos, wenn man nicht weiß was man machen möchte äh, und das gibt es halt im Blogbereich da heißt es halt Blogparade ja, und da habe ich halt, wie gesagt, mitgemacht. Ich habe da ein bisschen was geschrieben, weil ich so erfahrungsgemäßig mit, mit Zeppelin verbinde und so. Und ja, da habe ich dritte Tag, kurz vor der Mittags vor der Mittagspause, die E-Mail von der Julia bekommen, von der zeppelin Reederei dass ich da gewonnen habe und ich soll bis 13 Uhr zusagen. Und morgen ist der Flug um 11.30 Uhr.
0: <lacht> ja.
1: Ja, habe ich dann dazu gesagt und habe dann gleich mal bei meinem äh, Abteilungsleiter gesagt, Chef, ich ka kann morgen nicht kommen oder kann ich morgen frei machen? Ich darf morgen mitfliegen.
0: <lacht> mhm. Ja, ja, ganz so froh sein, dass er zugesagt hat.
1: Ja, genau. Dann mache ich morgen also einen Tag, äh, äh, einen Tag Gleitzeit nehme ich morgen. Okay. Weil ja, wie gesagt, äh, dass ich da morgen äh, da einmal mitfliegen kann. 11.30 Uhr geht das hier los.
0: Wie lange geht das?
1: Also der Flug insgesamt geht eine halbe Stunde bloß. Das ist also nur ein Flug. Aber es geht vorneweg mit einem Sektempfang los. Es geht dann mit Kanapés, mit steht dran. Sektempfang mit Kanapés. Dann halt der Rundflug. Dann noch eine Führung durch die, den, den Hangar. Und halt ein bisschen Erklärung, bla bla bla. So war vorgesehen bis 14.30 Uhr.
0: Okay, cool. Mhm. Da erwarte ich einen sehr ausführlichen Bericht.
1: Ja, ja ich auch. Gell? Ich, ich habe schon die ganze Zeit überlegen, was für eine Kamera nehme ich denn mit? Was für ein Objektiv?
0: Irgendwas, nehme ich mit? womit du filmen kannst. Ja, das ja, voll das, toll.
1: das natürlich auch. Gell? Am besten aber beides irgendwie.
0: Apropos Filmen.
1: Ach ja, apropos äh, Barcamp noch.
0: Ach so, ja, dann macht man beim Barcamp noch. Genau,
1: also kurz noch Barcamp. Äh, wie gesagt, morgen geht es da dann auch im Barcamp mit dem Vorabendtreffen los um 19 Uhr. An der Fachhochschule Konstanz, irgendwo ist das dort. Das ist ja, halt, wie gesagt, das Barcamp ist dann Samstag und Sonntag, geht immer um neun oder um zehn sowas los. Ich glaube, Uhr ist die Sessionvorstellung und dann Frühstück gibt es dort auch
0: noch. Jeder, der ein. Das der geht sogar drei Tage. Ja, Fre Man kann sich Freitag. Freitag, Sonntag, Sonntag. Genau,
1: Freitagabend ja. ist halt dieses Vorabendstreffen. Aber ja. da ist jetzt kein, keine Session, sondern es ist halt nur zusammensitzen, treffen, quatschen. Sich wiedersehen oder sich kennenlernen oder so etwas in der Art. Ja.
0: ja. Und morgen, gerechnet an dem Wochenende, wo mein Freund wieder da ist.
1: Ah, ja. Ja, bei mir ist halt äh, das Problem, meine Mutter ist gerade im Krankenhaus und äh, äh, morgen fahre ich wahrscheinlich jetzt dann na nach dem Flug mit meinem Vater zum, ins Krankenhaus, besuche meine Mutter. Am Samstag werde ich wahrscheinlich auch meine Mutter besuchen im Krankenhaus. Äh, am Sonntag fahre ich vielleicht dann zum Barcamp.
0: Ich ja, weiß, Sonntag wäre auch so mein Thema gewesen vielleicht. Also irgendwie sowas. Außer, ich, äh, außer es klappt so, wie ich mir das vorstelle, dann verbringe ich nämlich die Hälfte des Tages in der Garage. Hm.
1: Ja, Also ich weiß es noch nicht genau, wie ich es mache, weil ich würde halt schon ganz gerne meine Mutter besuchen, äh, weil, wie gesagt, die ist im Krankenhaus, die hat äh, äh, irgendwie ist so einen Wirbelkörper zusammengebrochen, hat halt sehr, sehr starke Schmerzen und die ist jetzt schon seit einer Woche im Krankenhaus, seit Montag im Krankenhaus und da habe ich sie jetzt auch jeden Tag besucht. Wird jetzt äh, dieses Jahr 89 und äh, ja, das ist halt äh, nicht so einfach, denke ich mal, mit OP äh, irgendwie, ja, möchte machen lassen, wollte sie sowas nicht, gell? Andererseits mit den Schmerzen, die sie jetzt hat, kann sie halt auch nicht leben, gell?
0: Ja.
1: Und äh, ja, da war heute noch nochmal eine Untersuchung. Ja, das haben sie MRT gemacht, und CT und dann haben sie heute noch irgendwie äh, irgendwelche Spezialisten aus Ulm noch befragt und es entscheidet sich dann morgen wohl, was sie an meiner Mutter anbieten können, was sie machen könnten, um ihr zu helfen. Hm. Ja, also deswegen weiß ich noch nicht, wie ich das mit dem Barcamp mache. Aber den Zeppelinflug, den nehme ich natürlich mit, ist klar.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau, und du hattest auch äh, Ich, ich schreibe dir, äh, falls und wann ich zum Barcamp fahren sollte. Genau, also. Ich habe mich auch nur als vielleicht angemeldet. Ja, ich habe mich jetzt kommen. auch
1: erstmal für, für morgen Abend, und für Samstag auch vielleicht mal umge umgemeldet und auf Sonntag bin ich noch angemeldet. Äh, aber ob ich das Sonntag noch halten kann, weiß ich nicht. Also. Ja. Weil, wie gesagt, es kann halt sein, weil am Samstag ist halt eben dann auch noch unser, hier der Stammtisch, der transgender Eurego treff
0: Mhm. Also, also ist abends damit quasi auch schon verbucht.
1: Genau, also da bin ich abends dann halt auch gell, äh, dort und äh, ja, mal sehen, wie ich das dann irgendwie auf die Reihe bekomme.
0: Ja. <lacht> ähm, zum Thema äh, Kamera, mhm. nur die Frage, was hast du an Video-Equipment?
1: Ich habe eine Canon, eine ältere Canon Legria Videokamera. Dann habe ich die Nikon 1, die ist videofähig, mit, äh, mit, mit Tonanschluss, wichtig. Dann die Nikon D3200, äh, also Spiegelreflex mit Video, auch mit Tonanschluss. Dann die Nikon D300S, auch mit Tonanschluss, allerdings nur maximal 5 Minuten äh, Video, aber halt auch mit extra äh, Mikrofoneingang. Dann, äh, ja, dann habe ich noch... Die Canon Krio Lecria Mini X, das ist so eine kleine Handheld-Kamera, wo man sich selbst filmen kann. Ein ganzen
0: Fullpark. Ja, ich habe
1: einen ja. Dann habe ich noch eine, Kenne, äh, nee, eine Kodak ZI8. Das ist so eine kleine, gab es früher halt mal, bevor Kodak pleite äh, gegangen ist. Und dann noch so eine kleine Action Cam, ist das, glaube ich, so von Rollei. Die habe ich in einer Tasche. Ja. Hm.
0: Okay, dann äh, muss ich dich dazu nochmal off-air äh, löchern, weil ich bräuchte eine Kamera, die ich auf mein Auto montieren kann. Oh. Ähm, tendenziell wird das wahrscheinlich eine GoPro mit äh, zwei, drei äh, saugnapf äh, genau. Montageelementen.
1: Hm, Würde ich auch sagen.
0: Weil klein genug und Saugnöpfe sind dann entsprechend äh, proportional zum Gewicht sehr, sehr stark. Im Vergleich zu anderen Kameras, die halt dann gleich noch größere Aufbauten brauchen. Genau,
1: wobei ich habe ja diese kleine, das ist eigentlich, ja, ist halt keine GoPro, ist halt bloß eine, eine ältere, nicht ältere, die ist noch aktuell, von, von Rollei. Gibt es halt kein Gehäuse dazu. So was ganz kleines hier, so äh.
0: Kein Gehäuse dazu?
1: Nee, es gibt kein Gehäuse dazu. Ist, halt ist das eine
0: Platine mit Linse drauf oder was?
1: Ne, das ist halt so ein kleines Ding mit, mit, mit ja, so. Ge okay. Schon Gehäuse, aber ich, ich meine, es ist kein, kein so ein Plexiglas-Gehäuse wie bei einer GoPro. Heißt, so. das wasserdicht ist, was stoßfest ist oder sonst irgendwas. Mhm. Das ist halt wirklich das Gehäuse, so wie es ist, gell? Also wie halt die, die nackte GoPro <lacht> ja. ohne Plexiglas.
0: Okay, dann äh, quatschen wir dazu mal, was da an Video okay? Video Und so habe ich auch. Ah, sehr schön. <lacht> ja. ja, ich äh, plane für diesen Sommer gerade ein kleines Videoprojekt. Ähm, ich habe hier am Bodensee noch jemanden kennengelernt, der zufälligerweise Drehbücher schreibt. Ah, cool. Und tatsächlich Ahnung hat davon. Hm. Also es ist nicht sein Job. Es ist ein Hobby, aber er hat sehr viel mehr Ahnung als ich davon. Und konnte mir diverse Dinge erklären, warum man diese und jene Dinge macht und warum man andere Dinge lässt, ah. als ich ihm erklärt habe, was ich denn eigentlich vorhabe. Mhm. Und dabei kam eine sehr, sehr coole Idee bei raus. Und naja, erst Ei, dann Gack, nicht wahr? Ja, genau. Aber dafür brauche ich halt Kameras und dann idealerweise mehr als eine. Mhm. Ja, ja.
1: Ja, klar, also wie gesagt, ich habe da ein bisschen was, also jetzt ist kein, kein richtig großes Equipment, also es ist halt alles so, naja, geht's, man kann da was mit anfangen, denke ich mal. Aber ich kenne jemanden, der, äh, ja, richtige Kameras hat. Mhm. Aber der macht das halt professionell letztendlich, gell?
0: Ja, umso besser, naja, äh, auf jeden Fall war ich nicht bereit, jetzt hier 400 Euro für eine GoPro auszugeben, nur für ein Projekt. Wahrscheinlich bleibt es nicht bei einem Projekt, aber man will ja erstmal was ausprobieren, bevor man Großgeld ausgibt. Und nachdem Apple jetzt gestern äh, 450 Euro äh, abgebucht hat ah. und meine Apple Watch morgen kommt, mm, ähm, <lacht> ist es dann auch äh, erstmal Ende finanziell diesen Monat. Mhm. Und naja, die guten Sommermo Wo Sommermonate sind halt jetzt wahrscheinlich die nächsten zwei. Also muss ich auch in den nächsten zwei in, äh, filmen, sonst äh, komme ich schnell wieder in Herbst und ekligen Wetter rein.
1: Das ist richtig. Also wir haben jetzt noch bis äh, Mitte Juli, Ende Juli, also bis 20. Juli werden die Tage noch länger. Danach werden sie wieder ein bisschen kürzer. Mhm. Äh, so bis... Sagen wir mal, bis Anfang September hat man schön, Ende, Mitte September hat man noch relativ Tageslicht, je nachdem. Ja.
0: Und danach kommt der Nebel.
1: Und danach kommt der Nebel, genau.
0: Mhm. Ja. Ja. Wobei
1: natürlich, wenn man abends filmt, also tendenziell nicht so spät abends, äh, gerade September und sowas, hat natürlich äh, eine untergehende Sonne vielleicht auch eine schöne Wärme und sowas. Also. Mhm. Also zur so, so Mittagszeit filmt man ja normalerweise auch nicht. Also eher eine frühen Morgenstunde oder Abendstunden. Ja. Okay. Muss, du mal, muss man mal erzählen, wenn, wenn wir uns sehen, was, was du da hast.
0: Okay. Mhm. Ja, dann äh, machen wir die Kiste zu. Ja. Wir wünschen uns Kommentare, wir, wünsch, wir würden uns über Likes freuen. Genau. Und Sternchen wenn, wenn ihr uns auf Twitter erwähnt, antworten wir auch fleißig. Ja. Und ja, Sternchen
1: auf iTunes natürlich nicht zu vergessen.
0: Guckt sich das irgendjemand noch an? Sternchen auf iTunes?
1: Ja, aber sie sind wichtig fürs Ranking. Aha. <lacht> uh -huh. Ja, okay. Du weißt, je mehr Sternchen, Sternchen umso eher wird man auch äh, gezeigt, äh, auf, der, auf der Suche oder sonst irgendwas und äh, ja, mhm. hat man mehr.
0: <lacht> ja.
1: Gut. Genau. In dem Fall wünsche ich allen einen schönen Abend.
0: Einen schönen Morgen und einen schönen Mittag. Wann auch immer ihr das hier hört. Bei uns ist jedenfalls Abend. Ja. Und ich werde jetzt noch zu meinem äh, Drehbuchfreund fahren und äh, mir was vom totes, totes Tier vom Grill geben lassen.
1: <lacht> ja, lasst, macht das, gell? Und ich werde es hier noch zusammenfriemeln und äh, entsprechend hochladen.
0: <lacht> ja. Im Zweifel, vielleicht ja. nächsten Dienstag sehen wir uns. Genau. Und ansonsten bis in zwei Wochen. Wieso nächsten Dienstag? Na, wenn du wieder hier in der Gegend bist.
1: Ach so. Ja, ich weiß nicht, ob ich nächsten Dienstag in der Gegend bin.
0: <lacht> okay.
1: Ja, also bis dann. Tschüss. Ciao.